1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro
2: amor. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Hoy, este día de San Juan, 24 de junio, que vamos a dedicar a la voluntad y al carácter en la familia y en el colegio, y al verano como oportunidad, como una nueva oportunidad que tenemos. En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, en televisión y vía satélite, a esta hora de las 8 y un minuto de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy tenemos en el estudio, una vez más, a María Eugenia. Buenas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y a Cristina en el control del sonido. Buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, pues vamos a abordar este programa, un programa más en el que vamos a continuar hablando, como ya hemos hecho en un par de programas anteriores, de la voluntad y del carácter en la familia y en el colegio. Pero como siempre, pues vamos a recordar que la estructura del programa es que los últimos diez minutos, cuarto de hora antes de acabar el programa, tendremos diez minutos abiertos los micrófonos a las llamadas de los oyentes que nos quieran que quieran participar en el programa. Y bueno, eh, hasta cinco minutos antes de acabar el programa. Y como siempre, vamos a comenzar el programa con un breve comentario de texto.
0: ...y comentario de texto.
2: En esta ocasión vamos a escuchar un fragmento... ...del libro Ética Razonada, de José Ramón Aillón.
4: La falta de coherencia aparece en todo aquel... ...que se deja llevar por la brisa del sentimiento... En la sociedad actual, los sentimientos son a menudo el criterio último de muchas conductas desorientadas. Me apetece, no tengo ganas, lo siento así y otras expresiones similares reflejan con frecuencia la falta de criterios firmes de actuación. De esta forma, abandonado al obrar a los vientos cambiantes de la sensibilidad, de los caprichos o del interés, el bien y la verdad se humillan ante una dudosa autoridad, la ley del gusto. Porque la ley del gusto debe guiar al animal, pero el hombre debe guiarse por convicciones propias y arraigadas. Si no se corta esa tendencia y no se deja que la inteligencia marque el rumbo y la voluntad de empuje, la persona no logra el equilibrio, pues quien busca la verdad queriendo continuar por encima de todo con sus gustos, la busca de noche y de noche no la encuentra. Y quien quiere hacer el bien después de atender sus intereses personales, en el fondo no quiere y por tanto no lo hará.
2: Pues muchas gracias, María Eugenia. Este texto que, como he dicho, es un fragmento del libro Ética Razonada de José Ramón Ayón, pues nos refleja precisamente algo que tiene mucho que ver con el programa que estamos abordando, hablando de la voluntad y del carácter, porque claro, eh, hoy en día estamos viendo como muchas veces son los sentimientos y además así se patrocina desde programas de televisión, desde
3: anuncios, la radio, televisión, desde anuncios
2: desde en la calle, en todas partes. No son los sentimientos. Y que no dejan de reflejar pues eh, que es el criterio que rige muchas conductas desorientadas, desordenadas. Es, ese me apetece, ese que decía en el texto, no tengo ganas, lo siento así, pues lo que indica es falta de criterio de actuación. ¿no? O sea que dejamos el, la manera de actuar pues a los vientos, al, a los cambios de sensibilidad, el capricho, bueno, el bien... Y el bien y la verdad quedan pues postergados ante la autoridad de la ley del gusto.
4: Claro, efectivamente. Y es que el sentimiento realmente tiene que, es bueno, es bueno, y por supuesto todos los seres humanos tenemos sentimientos, pero tiene que estar regido, guiado por la inteligencia. Porque si no, pues pues, pues eso, lo que me apetece y lo que me sale del alma en ese momento. Y de esa manera, pues es, es, seremos débiles. No tendremos voluntad ni tendremos eh, fuerza moral para actuar en las cosas.
2: Lo hablamos el otro día y hablábamos de la importancia que tiene el que la inteligencia marque el rumbo de la voluntad. Porque claro, si la voluntad se rige solamente por los sentimientos... ...pues entonces eh, acabamos en, en esa flojera permanente, ¿no?
4: Sí, que desgraciadamente nos está ocurriendo mucho hoy en día... ...a nuestros alumnos lo vemos, ¿no? ...que les cuesta porque es que no me apetece... ...es que tengo sueño, es que tengo hambre... ...claro, todos tenemos sueño y todos tenemos hambre... ...pero hay que saber controlar, ¿no? ...el autocontrol del que tanto hablamos, ¿no?
2: Fíjate, esta mañana hablaba con un compañero y me decía... ...que teniendo un, un hijo ya en una edad ya de los 17 años... ...un poco así problemático y decía decía, bueno, pues eso, es eso, es que cuesta una hija, y cu que cuesta el, el que entienda las cosas, el pues eso, el, el, las cosas un poco de sentido común, ¿no? Entonces, muchas veces... Eso se refleja en eso. En que bueno, Es que no me apetece ahora pues vaciar los platos, o no me apetece bajar la basura, o no me apetece eh, hacer lo que tengo que hacer, en definitiva, ¿no? Entonces, es la inteligencia la que tiene que dominar la voluntad. Claro,
4: y, y lo gordo de todo esto es que si desde pequeñitos no hacemos una, una, una buena un buen ataque a nuestros hijos, un buen una buena ataque, educación, una, una buena educación, claro. una, una buena sí. línea a seguir, pues esto luego se refleja inmediatamente en los estudios, porque llega un momento en que no saben, no saben cómo estudiar, es que no saben abordar el tema, porque les, se les queda todo grande porque no están preparados para ello, con lo cual esto es una cuestión de, de preparación, eh, vamos, absolutamente seria. Yo creo que merece la pena meditar sobre esto, ¿no?, porque a veces los padres ah, es pequeñito, ya hará, ya hará. No, pues desde pequeñito tiene que saber arreglar sus juguetes, arreglar su ropa, poner en orden sus cositas, porque eso es lo que poco a poco le va a llevar a, a, a bueno, a, a dominarse, ¿no?, a ese autodominio tan importante al que tenemos que llegar todas las personas.
2: Vamos, que en definitiva hemos hablado de la influencia del sentimiento y de lo necesario que es la voluntad en, en la vida, en nuestra vida, en la de nuestros hijos, en las de los mismos profesores, en un programa de familia y colegio, en la de todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos introduce, yo creo, bastante bien, si te parece, Marijuenea, en el programa. Y vamos a hacer un rápido recordatorio de lo que hemos dicho hasta ahora. Pues lo primero decíamos que antes de nada había que reflexionar sobre qué es la voluntad. Y, ...y bueno, que vivir con acierto exige... ...reflexionar en profundidad... ...y que muchas veces no dedicamos... ...todos tiempo a esto, ¿no? Tenemos que pensar... ...y que la base del edificio de la personalidad... ...está la voluntad... ...y la pregunta que uno tiene que hacerse en la vida... ...es ¿qué va a ser de mí? Y cuando hablamos de uno... ...pues hablamos de todos... ...pero en este caso de familia y colegio... ...en ese punto de encuentro de nuestros hijos y alumnos... ...pues se lo tienen que preguntar, ¿no? Y, y que para educar la voluntad hace falta... ...motivación, orden, constancia, alegría, ilusión, ¿no? Y que para cualquier educación... De cualquier educación debe ser iluminada por medio de la inteligencia para conocer a qué verdad queremos ir, que debemos consolidar la voluntad con virtudes de manera inteligente y educar los sentimientos, esto que estábamos hablando hace un mm -hmm. momento, ¿verdad? Y bueno, pues que era muy importante también autoconocerse, estuvimos ampliando también un poquito esto, y que hay que fijar proyectos, objetivos, un proyecto de vida, ¿no? Al final, aunque parezca muy ambicioso, es muy importante, ¿no? Hacíamos una cita de Steven Kobe, que este es un, una persona que se ha dedicado mucho a la enseñanza en americano, un, está en un estadounidense, y decía, si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada peldaño que subimos es un paso más hacia el lugar equivocado. Bueno, pues está claro, ¿no? Y bueno, pues el estilo de vida, ¿no? Que eso indica que si uno centra su vida en el placer o el egoísmo, pues acaba uno aburriéndose y alcanzado el nivel que uno quiere alcanzar, pues busca más y más, y cuando buscamos la comodidad y, y menor exigencia, pues la vida se degrada. Por eso tenemos que ir a lo que tenemos que ir, ¿no? A educar la voluntad y a tener, a ser personas de carácter y de voluntad, ¿no?
4: No, y además con los años vamos a más. Eh, si de pequeñitos parece que es poca cosa, cada vez que vamos cumpliendo años, todo lo bueno que hagamos lo vamos multiplicando, porque vamos desarrollando esas, esas virtudes, ¿no? Y esos valores. En cambio, todo lo que hagamos mal, todo lo que eh, sea degradante para mí, para mi, para mi estilo de vida, para mi formación, tanto espiritual como, como intelectual, pues todo eso va, va degenerando en, en, en al final que tenemos chavales de 18 20 años que son verdaderos zánganos, vamos, que no hacen absolutamente nada. No, no saben, además que no tienen iniciativa porque no pueden. Y es lógico, llegado a ese punto es imposible que arranquen, con lo cual todo esto se tiene que fraguar desde muy pequeñitos. Los padres tenemos que estar muy encima de ello.
2: Y ahí es el punto donde retomábamos el programa anterior, que es la lucha por alcanzar objetivos. La vida al final nos, nos lleva a una serie de rutinas que entorpecen un poco nuestra marcha y por eso hay que pararse de vez en cuando y ver qué queremos, ¿no? No Continuar con la inercia de pensar que, bueno, vamos bien, está muy extendido el pensamiento este de, de bueno, es una persona buena porque cuando fallece una persona se nota mucho estas, estos comentarios, ¿no? Bueno, era una buena persona porque, bueno, no hizo mal a nadie, en fin, hacía las cosas que tenía que hacer, pues trabajaba todos los días, iba a su casa, comía, en fin, <risa> hacía las cosas elementales, claro. Al sí, pero, final claro. hacía algo por inercia, ¿no? Que sí que está bien, ¿no? Pero que pero realmente es que... ese es el objetivo de la vida, ¿no? Sí,
4: no, no, Efectivamente, pero luchar por alcanzar los objetivos no solo eso, que eso por supuesto, claro. es, eso es elemental, o sea, el ser buena persona no hizo nada malo, no, no por supuesto hasta ahí podíamos llegar, pero es lucha por alcanzar tus objetivos, que primero te tienes que proponer unos objetivos, a ver yo que quiero qué quiero hacer en la vida, qué quiero ser en esta vida no es que yo me levanto, me acuesto y mañana Dios dirá, no, no, tú tienes que decir lo que quieres, tú eres el, el elemento importante, el, el, el protagonista de tu propia vida, y tienes que marcarte unos, unos objetivos unas metas, y unas claro. metas, y decir hasta ahí voy a llegar y, y, y nunca parar. ¿no? Y, por ellos. y luchar Mira por ellos. ¿verdad? Y luchar, pero además luchar con todos los medios. Y para eso tienes eh, de pequeño eh, unos padres que te van a orientar, que te van a ayudar. Luego vas a tener una adolescencia en la que vas a tener más o menos claro lo que quieres y luego y luego vas a, a madurar de tal manera que vas a tener ya muy, muy cierto lo, tu futuro o por lo menos muy cierto lo que quieres hacer. Pero márcate objetivos porque si no, no, no vas a hacer nada en la vida. Esto es como todo. Todas las mañanas nos levantamos y no decimos ahora qué voy a hacer. Uh -huh. Yo creo que cada uno más o menos se, se plantea, bueno, pues a las 10 tengo consulta médica, a las 11 tal, o, o luego al mediodía vienen a comer mis hijos, tengo que preparar la comida, o sea que todos vamos eh, eh, haciendo un poco el, el recuento siempre, de lo que tenemos que Y siempre María
2: tendiendo hacia lo que, nuestro objetivo último, ¿no? Al claro. final, hombre, un objetivo ambicioso, pero al final el objetivo muchas veces es hacer el bien, ser una persona de bien, eh, es que eso va dentro, el profesor eso va dentro. ser un buen profesor, la madre sí. ser una buena madre, el padre en el momento que ejerce como tal, pues ser un buen padre, en fin, intentar alcanzar esas metas. Y fíjate, en este en este asunto de alcanzar, luchar por alcanzar los objetivos, realmente yo estaba pensando sobre ello, digo... Claro, ¿por qué estamos haciendo este programa en el que hablamos de voluntad y carácter? ¿Por qué estamos dedicando varios programas a esto? Porque estamos viendo que este este es un problema hoy en día en la sociedad actual, y en, en el colegio, en la familia, en las familias, se está viendo este problema. Entonces, eh, yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes en este momento están diciendo, parece que me está hablando a mí o está hablando de mi familia o está hablando de algún miembro de mi familia, ¿no? Realmente uno se da cuenta de cuando su vida no va bien, ¿no? Y no va bien pues porque hay flojera, ¿no? Hay flojera porque no tiene voluntad, porque no va bien los estudios. Ahora que han terminado los colegios, ¿no? Los estudios, la selectividad, eh, los universitarios están terminando las carreras. Pero aquí que nos centramos en el colegio, el colegio ha terminado, ¿no? Empiezan las vacaciones. Dedicaremos al final del programa un tiempo a hablar un poco del verano. Bueno, pues hay un problema. Y entonces, eh, el que admite... Aquí hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Una, que es, eh, bueno, pues que el que piensa, bueno, yo es que he nacido así, es una cosa genética, mi padre, mi abuelo eran así, yo no voy a cambiar, en fin, o me han educado así, eh, o el ambiente en el que he crecido, en fin, el barrio, o los, los amigos, el colegio, etcétera, ¿no?
4: Sí, gente que se da por vencida y, y ya está, y no se plantea más, pero esto no puede ser.
2: O, o, o otra, otra cosa típica, expresión típica, ¿no? ¿no? Pues es que en casa no hay quien estudie, ¿no? Tendría que ir a la biblioteca, pero ¡buf! Fuera eso hay que madrugar, claro. <ríe> Entonces, se van viendo, si, si vamos escuchando atentamente, este, es, reflexionando sobre estas cosas, pues al final se deduce que uno no está poniendo de su parte, ¿no? Por ejemplo, pues finalizan los estudios selectividad. No sé qué carrera estudiar, pero es que no sé a quién preguntar. Claro, el, el mensaje subliminal que hay debajo de esto es tampoco le voy a preguntar a nadie ni me voy a plantear quién me puede ayudar, ¿no? O, sé que no sé estudiar bien, pero es que no sé hacerlo de otra manera. Y podríamos decir, el mensaje que va debajo es, tampoco me molesto. O sea, no claro. me preocupo del tema, ¿no? Igual que eso que he dicho, he nacido así, es cuestión de genética, el mensaje subliminal es, y no pienso cambiar. O me han educado así, y el ambiente, o el ambiente en el que es cosas así, o el colegio, o lo que sea, dice, y el, y el mensaje es, y ya está, y con eso ya me conformo. ¿no? Claro, entonces, eso no puede ser, ¿no? Y, y bueno, ahí yo recogí un, seis normas para no mejorar, ¿no? Dice, una, espera sentado tu oportunidad. Otra, comenta tu mala suerte con los demás. La tercera, no te esfuerces por mejorar tu preparación. La cuarta, de que los tiempos son muy difíciles. La quinta, empeñate en que sin recomendaciones no se logra nada en la vida. Y la sexta, confía y espera a que vengan tiempos mejores.
4: Claro, pero esto es la derrota inicial. Claro, esto claro, es eso es directamente... declararse vencido
2: ya de antemano. Entonces ¿no?
4: eso no puede ser, no puede ser porque no, porque tenemos que estar, aparte los padres, tenemos eso que, que ver clarísimamente qué está pasando con nuestros hijos y ayudarles, porque es verdad que todo esto... Parece una tontería, pero sí es verdad, es que es que está pasando. Ah, es que hoy en día está el mundo muy mal, mira, total, al final no voy a esforzar, total, para lo que me van a pagar luego, para lo que voy a trabajar, para lo que hay, para lo que... Y al final el para, para, para significa que, que no haces nada, no puede ser. Yo el otro día hablaba con una madre de tres hijos y me decía, mira, es que tengo los tres en casa. Y además es que sin ninguna motivación y, y, y bueno, dos no habían estudiado nada, absolutamente nada El otro, bueno, había hecho una FP Pero al final, bueno, total, que decía Mira, es que no tiene ninguna motivación, no tienen ganas no, no se han esforzado nunca Y bueno, ¿y todo esto porque Pues me dice Pues porque de pequeños no hemos sabido llevarlos bien La verdad es que no hemos sabido llevarlos bien Y al final, este es el resultado final Y estamos su padre y yo trabajando como, como locos Para que estos tres zánganos estén Todo el día abriendo la nevera, picoteando Y saliendo a jugar a... a, a nada, a montar en bicicleta y a... Y a poco más.
2: Pues, como todo, eso es una pena. Pues, como todo en la vida, se le puede dar la vuelta. En la botella, en la, la, la vieja, esta, el viejo dicho este de que se puede ver la botella medio llena, medio vacía, se puede ver medio llena. Y fíjate, tenemos que estamos, ser optimistas. estamos Hay que ser optimistas a pesar de todos los pesares. Hoy, por ejemplo, pues hemos recibido la noticia esta de la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, el Brexit, la salida, en fin. Es, es un mensaje que ha hecho pues, bastante daño ¿no? en mucha gente, porque bueno, pues es, no es una buena noticia para, para la Unión Europea. Bien, eh, estamos a, la vuelta, a las puertas de unas elecciones. En fin, hay un panorama y hay muchas personas que se ven un poquito abatidas. ¿no? Vamos, bueno, vamos a verlo todo como una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. ¿no? Hay que ver las cosas desde el punto de vista positivo. Tenemos problemas en casa. Algunos de nuestros hijos o alumnos pues no van adelante, no salen adelante, les falta voluntad. Bueno, pues vamos a poner coraje, ¿no? Vamos a poner coraje para conseguir que cambien. Eh, a veces, pues eh, ya veremos un poco, no es que tengamos recetas mágicas, pero mmm, hay maneras, si nosotros lo vemos con optimismo podemos ser capaces de cambiar las cosas Sí, ¿no?
4: porque la, el enfoque de los padres hace muchísimo crea muchísimo en los hijos claro. eh, un hijo que vea a un padre derrotado que oh, esto es un asco, no vale para nada bueno, el hijo por los suelos, o sea que tenemos que ser siempre optimistas y ayudar, ayudar a, a subir y a mejorar y, y, y nosotros tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza porque no se trata de engañarle no se trata de hacer ver que no, no, todo va fenomenal, no pasa nada, no pasa nada no, no, tengo que convencerme de que mi hijo vale y que tengo que ayudarle y que además lo va a conseguir y yo le voy a ayudar y, y voy a poner todo lo que esté de mi parte porque no voy a ser la única persona en este mundo que no tengo de quien echar mano para ayudar a mis hijos seguro que hay un familiar, un amigo, un vecino yo mismo, alguien puede ayudarle o sea que, que hay que ser muy optimista no y, y hay que ayudar a mejorar y, y, y tenemos que tener coraje para cambiar para cambiar lo que, lo que se puede cambiar ¿Eh? Y, y tenemos que tener serenidad también para aceptar lo que, lo que a veces no se puede cambiar, porque es verdad que, que en ciertos momentos pues pues dices mira esto es imposible porque es que el chaval a lo mejor no da más de sí no, en esta simplemente situación. no se puede no, pues cambiar, hay, cosas, no hay situaciones nada. que no se pueden cambiar. No pasa nada, tampoco hay que, hay que, hay que amargarse por eso. Y luego también, eh, eh, más importante que todo esto es la sabiduría, ¿no? la, la, la vista para distinguir eh, una cosa de la otra. Venga, vamos a intentar enfocarlo por aquí o por allá, pero nunca el derrotismo.
2: Nunca el fíjate que esto esto que yo creo que son unas máximas que, que están adaptadas pero extraídas de, de unas un pensamiento de San Francisco de Asís no y que se puede aplicar a todo en la vida no o sea cuando uno se vea muy agobiado no yo esto es una cosa que a mí desde luego me ha ayudado y yo sé que hay mucha gente y a veces es lo que le puede dar un punto a uno de, de nuestros hijos para decir mira Está batido ha suspendido un montón de asignaturas, o, o se encuentra en un momento difícil en su vida. Dice, pues mira, lo decía San Francisco creo así, ¿no? Señor, dame coraje para cambiar lo que puedo cambiar. Porque hay cosas que las puedo cambiar. Esa, eso eso que has dicho, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar, porque hay cosas que no, son, no se pueden cambiar. Se ha suspendido todo el curso, lo ha suspendido. Y eso ya no tiene vuelta de hoja. Entonces, no hay que darle vueltas a eso. Y por último... Esa, eso que has dicho, esa sabiduría para distinguir, dame, dame la sabiduría para distinguir lo uno del otro, es decir, tener una mente ordenada, ¿no? Es, es fundamental. Yo creo que ese pensamiento que acabas de decir tú y que he remachado yo es muy importante. Bueno, pues llega un momento en el que para meditar sobre estos temas que estamos hablando es muy bueno que podamos escuchar una, una canción que precisamente... Eh, pues eh, nos puede llevar a pensar en lo importante que es conseguir que nuestros hijos y alumnos sean ellos mismos, lo que tienen que ser, que sean a su manera, aunque a su manera, de la mejor manera posible, orientados. Y luego continuaremos con el Tiempo de Noticias. Vamos a escuchar a continuación las últimas noticias de actualidad relacionadas con la familia y colegio de modo resumido.
4: El próximo Encuentro Mundial de las Familias, programado en la ciudad de Dublín del 22 al 26 de agosto de 2018 y que lleva por título El Evangelio de la Familia, Alegría por el Mundo, será la primera gran reunión de las familias del mundo tras el sínodo de las familias, después del cual el Papa Francisco escribió la exhortación apostólica a Amores Laetitia, documento que señaló será la carta magna del encuentro programado.
3: El diario económico Business Insider, diario online inglés, admite que la Iglesia tenía razón sobre los anticonceptivos. En un artículo plantea la siguiente cuestión. El uso generalizado de anticonceptivos ha traído consigo cuatro resultados que ya Pablo VI recogió en 1968 en la encíclica Humane Vite, el descenso en general de las normas morales, el aumento de la infidelidad y de hijos ilegítimos, la reducción de las mujeres a objetos de placer y la actividad coercitiva de los gobiernos en materia reproductiva, es decir, lo que ha estado pasando en los últimos 40 años.
4: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha fallado por unanimidad de los 47 jueces que lo integran que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no ampara la forma automática no ampara de forma automática el derecho al matrimonio para las parejas homosexuales. Los jueces del TED recuerdan que el artículo 12 del convenio consagra el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas de mismo
3: sexo. Un estudio de escuelas católicas tumba varios mitos sobre la educación católica. El principal objetivo del estudio era conocer la percepción social de la educación católica y el nivel de apoyo a la enseñanza concertada en España. Los datos muestran que en este tipo de centros se refleja la pluralidad de la sociedad actual y por tanto se ofrece una educación integradora y para todos. En concreto, hay más padres que se consideran ideológicamente de izquierdas en los centros católicos que en el resto de colegios. El porcentaje de padres inmigrantes es similar en todas las escuelas. En las escuelas católicas, el porcentaje de alumnos procedentes de hogares con todos sus miembros en paro es mayor. La clase media predomina en todos los centros, aunque todavía más en los católicos.
4: El 30% de los profesores de religión de Baleares está a un paso de quedarse en paro. El gobierno de las Islas Baleares, en manos del PSOE y con el apoyo de Podemos, quiere realizar un ERE en el profesorado de religión después reducirle sus clases de 90 a 60 minutos semanales. Dada la reducción de jornada que ha sufrido este colectivo, la intención del gobierno isleño es eliminar los contratos fijos por contratos por horas a partir del curso que viene.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María, con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Pues muchas gracias, María Eugenia y Cristina, que habéis leído las noticias, habéis eh, comentado estas últimas noticias de actualidad, de las cuales hemos visto pues, que la verdad es que la mayoría eran positivas, menos la última. Positiva es, eh, considerando positiva, el que ha habido un diario importante online inglés que admite que la Iglesia tenía razón sobre el tema de los anticonceptivos. Positiva en la parte de que se ha admitido, por fin, se empieza a reconocer que la Iglesia acertaba en su enfoque, y negativa en el sentido de que, bueno, es una desgracia tener razón en estas cosas, pero bueno, así son las cosas. Bueno, pues seguimos con el programa. Eh... ¿Qué es lo que nos queda una vez que hemos hablado de, de la importancia de luchar para alcanzar unos objetivos? Pues saber que van a surgir dificultades, ¿no? Van a surgir dificultades, va a haber desánimo, pero aquí hay que mantener la confianza en uno mismo, hay que ver la botella medio llena, porque es así. Y también
4: vamos a tener éxitos.
2: Porque por supuesto. si lo hacemos
4: bien, por supuesto, vamos a...
2: Porque además las dificultades resaltan, resaltan nuestra mediocridad, pero nos dan la oportunidad de superarnos, de dar lo mejor de nosotros mismos. Porque al final, en definitiva, triunfar es aprender a fracasar. No es otra cosa, ¿no? Ya lo decía Winston Churchill, el éxito... Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Ya te sí, lo decía, porque, un, un gran estadista. Claro,
4: porque nadie va por la vida con triunfos uh, en todo momento. Todo el mundo tiene que caer. Y además es bueno, es muy bueno que caigamos porque es la manera de levantarnos. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo como algo muy bueno. Hombre, y, y, lo que de, que y, tener... y aprender ¿no? de estas oportunidades que tenemos tan estupendas Pero, uh -huh. de haber caído.
2: Pero no hay que perder de vista una cosa, que cualquier persona sensata debe tener una mm, sana preocupación por saber si está actuando bien o no. Para prevenirnos contra el autoengaño. A veces eh, uno se autoengaña y dice, no, yo todo lo hago muy bien, yo soy muy bueno, pues no robo, no mato, no hago cosas muy malas, y dice, ya, pero, en fin, tenemos que saber que también hay un daño ético, ¿no? Que sí. aunque podamos, mmm, somos libres de elegir nuestras acciones, pero no podemos eludir las consecuencias de ellas, ¿no? Claro, y... por eso hay
4: que pensar un poquito antes. Claro. No podemos actuar a lo loco, ¿no? Voy haciendo las cosas según me vienen a la cabeza y de ahí que hablábamos antes, ¿no? El, el programar también los objetivos, las cosas llevan llevan un hilo, ¿no? La vida tiene tiene un hilo conductor y nosotros somos los conductores, somos los protagonistas, como he comentado antes. Y efectivamente no nos podemos engañar y además nos ocurre, yo creo que todos nuestros oyentes estarán pensando en alguna persona del trabajo o vecino, o de la familia, que, que oye, que todo perfecto, chicos, que yo, vamos, lo hago todo ideal, vamos, mejor que yo no hay nadie, pues pues mira, esa persona está muy equivocada, porque todos hacemos cosas buenas, todos metemos la pata, y todos debemos, deberíamos levantarnos, ¿no?, de esas de esas caídas. O sea, que, que aquí nadie hay perfecto, no pasa nada, no pasa nada porque porque caigamos en cosas, de lo que sea, y además todos podemos llegar a, a lo más malo. Sí. No o sé sea, quién decía, decía bueno, es que eh, ese, ese está así porque, porque ha caído en lo peor, pero ...tú podías haber caído también... Pues claro. ...por supuesto que sí... ...estamos hechos de la misma pasta... ...por eso tenemos que luchar... ...el día a día es lucha... ...lucha y lucha positiva y optimista... ...dentro de, de, de nuestras dificultades... ...y nuestros fracasos... ...que los vamos a tener, insisto...
2: ...y lo que está muy claro... ...es que si uno no reconoce... ...los errores que comete... ...no los corrige... ...o no aprende de ellos... ...entra al final en una dinámica... ...de autoengaño, como decíamos antes... no ...y de encubrimiento de esos errores... ...que al final los hace más potentes... ...y hace que causen más daño.
4: Claro, por eso es muy bueno que quien más cerca está de ti... ...te ayude, te ayude a verlos. En el caso que hablamos de la familia... ...los padres son las personas indicadas... ...para ayudarnos, ¿no? A ver las cosas, a, a, a trabajar esos errores posibles, ¿no? Que tenemos. Y luego, más adelante, pues todas las personas... ...que tenemos a nuestro alrededor, sean profesores, sean compañeros.
2: Y fíjate, en esta línea, ya lo decía Cicerón... ...todos los hombres pueden caer en un error... ...pero solo los necios perseveran en él... Porque en definitiva, como resumen, yo creo que podemos acabar diciendo que la fortaleza supone mantener el rumbo en cuestiones valiosas que pueden costar que pueden costar mucho esfuerzo, que pueden volverse pues muy arduas, ¿no? Y de hecho
4: se vuelven pero, claro. pero es igual, tenemos pero que Pero hay continuar. que mantener
2: el rumbo, ¿no? Hay que mantener ese timón de la nave que, de la vida, eh, teniendo unas metas, unos objetivos claros que nos conduzcan al fin último, ¿no? Claro, es y
4: bien. esto está fenomenal Miguel, si no fuera porque a veces eh, damos con gente que esta fortaleza llegada a un punto ya más o menos adulto, a partir de una edad avanzada, eh, en la que si no hemos trabajado desde muy pequeñitos, por eso es tan importante de la, edad, la edad infantil, si no hemos trabajado esa fortaleza, ese, ese ese, orden, esa, ese, auto, auto conven, ese autoconvencimiento de que tengo que salir adelante, uh -huh. esto que dices ahora de la fortaleza, mantener un rumbo en cuestiones arduas, porque efectivamente no es fácil y no es divertido mantener ese ritmo, eh, no van a llegar. Se complica Entonces, un poco. Se complica mucho. Uh -huh. Entonces, eh, hace poco también alguien me decía, uy, los de profesoras de infantil se tienen que pasar bomba porque no hacen nada nada más que jugar. Claro. Digo, pues mira, es la base, es la base de la, de la familia, es la base del colegio y, en definitiva, es la base de la sociedad. Los niños pequeñitos, si no empiezas desde abajo, cuando llegan a los 18 o 20 años no van a lograr nada. Cuando leíamos antes la, el tema de los profesores de religión, ¿no? que en Baleares, que si sí los van a sí. quitar y tal, me ha llegado a la cabeza... Es eh, un botón de muestra, por sí, de lo
2: que está ocurriendo en muchos sitios.
4: Me ha a la cabeza que hay padres que, que y, y yo lo estoy viendo en, 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 en colegios que cuando entran los niños con tres años le preguntan, niño, tú qué, o fulanito ¿quieres dar religión? Y el niño puede decir en ese momento sí o puede decir no, porque no tiene ni idea de lo que es la religión. Hombre, claro. Y dices, vamos a ver, pero es que el niño no está en condiciones Como de Como si elegir. le preguntas,
2: oye, ¿quieres estudiar matemáticas? O, o quieres ir
4: al médico, es que quieres contando. comer hoy. Vamos a ver, el niño no y quiere ni deja de querer. El niño ahora mismo necesita un respaldo muy importante, que son sus padres, que son personas que tienen que pensar con, con mucha lógica y saber qué es lo que le, le, le puede venir bien al niño. Y tanto la clase de religión como matemáticas, como conocimiento, lo que sea, es importantísimo. Entonces, estamos llegando a estos puntos. ¿Cómo vamos a tener luego? ¿Cómo nuestro hijo va a tener fortaleza para afrontar las cosas si desde pequeño no, no, no ha tenido una dirección, no ha tenido una, una norma que le haya ayudado a ver las cosas buenas? Si es que es así...
2: Bueno, pues ahora yo creo que ya vamos a la parte quizá más interesante porque es la parte práctica, ¿no? ¿Cómo conseguimos o cómo conseguir que nuestros hijos, nuestros alumnos y nosotros mismos tengamos voluntad en la práctica, ¿no? ¿Cómo conseguir tener esa voluntad? Pues lo primero que tenemos que hacer, hemos hablado de que hay que fijar un objetivo, eso lo dijimos ya en otra ocasión y lo hemos vuelto a comentar hoy... Hay que fijar una meta, una meta grande, una meta importante. Uno quiere ser algo en la vida, uno tiene que descubrir su vocación, en definitiva, ¿no? Esto que ya no se oye hablar apenas, pero es así, ¿no? Bueno, pero a partir de ahí... Hay que fijar metas pequeñas y pasos intermedios. Claro, porque yo
4: puedo decir que el día de mañana quiero llegar a ser médico, pero de aquí a que sea médico, madre mía, lo que me espera. Claro. Pues tengo que ir fijándome poquito a poco. Primero viene el cole, luego viene el vamos, la, la infantil, luego viene primaria, luego viene la ESO, bachiller. Bueno, pues tenemos etapas y luego también eso va acompañado con una edad también psicológica de, de nuestros hijos y espiritual. Todo eso hay que hacerlo unido, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que estar los padres muy encima y fijar esas metas y esos pasos intermedios de los que hablas. ¿no? ¿No?
2: Claro, además, fíjate que eso ya nuestros grandes autores espirituales, que España tiene muchos, gracias a Dios, eh, pues ya lo decían, ¿no? Es decir, eh, vete poniendo poquito a poquito, eh, vete luchando, la vida es lucha y la vida es una lucha de cosas pequeñas, del día a día, ¿no? Y claro, esos objetivos que hay que fijarse, aparentemente insignificantes como colocar bien las, los instrumentos, lo que vas a utilizar para estudiar, la ropa, las cosas personales, o levantarse en una hora fija. ...sin dejarse, sin quedarse un rato... Mmm, ...adormilado encima de la cama... ...dejándose vencer por la pereza... ...o tener que poner 10 despertadores... ...uno detrás de otro porque el primero... ...es que el primero con ese no me levanto... ...el segundo tal, al tercero le tiro la zapatilla... ...al cuarto, eso, eso es desastre, son, claro. son
4: detalles pequeñitos que claro. has, de los que has hablado... ¿no? ...lo de la ropa, lo de tus cositas personales... ...el dejar ordenadas tus cosas... ...todo eso... Eh, ...trabajándolo también en el colegio... ...con recoger los juguetitos... ...colocar tu ropa en tu perchero, colocarla bien quitarte tus cosas y ponerlas bueno pues todo eso que parece una tontería es lo que hace muy gordo el futuro ahí se empieza y lo que permite es que no alcanzar podemos... el éxito claro.
2: por ejemplo en el tema de los estudios ahora que en verano pues hay, hay unos cuantos que han suspendido que por cierto ya una de las noticias que no hemos incluido pero que ya es noticia parece ser que alumnos de, de la ESO y de bachillerato ya se están planteando que para el curso próximo ya no va a haber exámenes de septiembre lo van a adelantar a junio los van a adelantar los exámenes de septiembre, lo cual tiene unos cuantos aspectos que pueden ser positivos. Yo recomiendo que en, nuestra, en nuestro Twitter del programa de familia y colegio que tenemos de Radio María, pues que lo miren porque ahí ha estado precisamente alguna noticia sobre esto. Entonces, es interesante, tiene su parte positiva de... Si adelanta los exámenes de septiembre, pues te puedes ahorrar en academias. Tienes los conocimientos más frescos. Eh, bueno, pues eh, evitas que el verano sea un sufrimiento a veces para los padres también y los alumnos. En fin, sí, porque
4: los alumnos, aunque hayan suspendido, verdaderamente también tienen que, tienen que descansar un poco. Tienen que cambiar de aires, ¿no? Tienen que bueno, despejar pero, un poco la cabeza, a, aunque tengan que repasar. Porque, aún oye,
2: así, esos repasos hay que organizarlos. Sí. Y, y eso de fijar un tiempo de estudio diario. Dejar tiempos también para el descanso. Es organizarse, ¿no? Para la familia, para el deporte. También hacer primero lo importante, aunque cueste, preparar un examen próximo, hacer el trabajo que nos van a pedir con tiempo suficiente, no dejarlo todo para el último momento. Todo esto son pequeños ejemplos de metas intermedias que son muy importantes, que lo acabamos de decir, ¿no? que son claves. Y otra cosa muy importante también es organizarse, ¿no? Que, que va un poco implícito con lo que acabamos de decir, pero es que hay que tener muy claro que el orden lo que al final consigue es regularidad en las acciones y alcanzar los objetivos que uno se traza, porque pues si uno lleva las cosas de una manera secuencial, de una manera lógica, bien ordenada, y organizando las cosas según prioridades, al final uno se va realimentando, ¿no? Claro. Se va encontrando mejor, ¿no? Por lo contrario, ¿qué es? Por lo contrario es el caos, la improvisación, el descuido, el no tener claro qué tiene que hacer uno en cada momento, con lo cual la vida se desorganiza, el proyecto se desmorona, el proyecto de vida, porque está dependiendo de los caprichos, de los cansancios psicológicos, ya no, digamos, de los sentimientos, como decíamos antes en, en el tema, y en, el tema en, el, en el texto que hemos comentado, ¿no?, que es clave, ¿no? Y esto pues lleva consigo cosas concretas, ¿no? Realizaciones concretas.
4: Sí. Eh, yo me acuerdo que en un curso les comentaba a mis alumnos hablando de las vacaciones, porque ellos, claro, tenemos, tenemos derecho a vacaciones, digo, sí, pero el derecho es la consecuencia de haber cumplido con una obligación. Los derechos son las consecuencias de las obligaciones. No olvidemos que todo tiene sus consecuencias. Entonces, cuando un chaval no ha hecho absolutamente nada durante el curso, ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, lógicamente las vacaciones no las tiene merecidas. No tiene ninguna ni, ningún derecho. ¿Eh? o sea que eso hay que tenerlo muy claro uh -huh. que todo esto todo esto va unido
2: pues bueno lo que nos queda hablar también sobre estos temas es que hay que medir los progresos no solamente eh, pues organizarse que también hay que mantenerse firme en las metas que hay que alcanzar y que bueno que la constancia es seguir queriendo todos los días a pesar de las dificultades y replanteándose también las metas porque también hay que ser flexible lo suficientemente flexible como para llegar a esto eh, nos vamos a dejar, un, ahora vamos a escuchar un, una canción que precisamente habla de que la voluntad y el carácter se forjan en la resistencia, pero antes de llegar a eso solamente decir que luego haremos un breve repaso a modo de conclusión y hablaremos también del tiempo de verano, unas pequeñas pinceladas en el tiempo que nos quede del programa antes de, de, de acabarlo. Pues para decir algunas eh, ideas interesantes sobre este verano que desarrollaremos más en el siguiente programa.
4: Por lo menos para los que se van a ir de vacaciones ahora ya dentro que de unos días.
2: Muy bien. Pues vamos a escuchar entonces esa, esa canción que nos recuerda la resistencia que, que forja la voluntad del carácter.
1: cuando cuando las cuando sienta miedo el silencio, cuando
5: cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos
1: y me pongan contra la pared. Los vientos de la vida sobre fuerte Soy como el cubo que se dola Pero siempre sigue viviendo Resistiré para seguir viviendo ¿Soportaré?
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio también puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo, 91153. 153 8550
2: 50 91 153 85 Bueno, pues en este tipo de llamadas, si quieren nuestros oyentes participar, pues eh, pueden dirigirnos, contestar a una pregunta que lanzamos en el aire, si realmente consideran... Eh, importante el, la voluntad y el carácter, pues, para superar los problemas y para. o, o debe predominar el sentimiento sobre mm, esta voluntad. ¿Les parece muy rígido, quizá? Bueno, ahí dejamos esa pregunta en el aire. Y un poco para terminar, como decíamos, este programa, pues eh, hemos hablado de que hay que bueno. Pues, dirigir. Eh, medir los progresos para alcanzar los objetivos, pues lógicamente si yo quiero alcanzar una meta un objetivo, lo que tengo que hacer es también ir viendo cómo voy alcanzando esos objetivos. No basta con decir, sí quiero todos los días, ¿no? Hay no, que además, seguir queriendo.
4: Además, que eso es muy bueno porque eh, eso autoalimenta alimenta la, la, las ganas ¿no? de, de progresar y de seguir adelante. Cuando un chaval empieza a sacar buenas notas, empieza a probar los exámenes, pues esto hace que, que se motive más y entonces quiere estudiar más. Todo esto es la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por eso es importante que nos paremos a pensar. Pero estamos hablando de, de alumnos y estamos hablando de, de, de todo tipo de, de personas, ¿no? También los padres les tenemos que meditar y los profesores tenemos que saber que, que los progresos son un acicate para seguir adelante ¿eh? es, es, es una parte de la motivación muy importante ¿no? clave es muy clave sí. y hay que mantenerse firmes ¿eh? si, si se tiene una meta hay motivación y entonces hay una razón para ser constante y para superar el posible sufrimiento del que hablábamos antes no que, que a veces las cosas vienen pues con con una tarea dura ¿no? de, del seguir adelante cuando me está costando cuando no me apetece pues el sentimiento ¿no? cuando ponemos por delante el sentimiento eh, nos puede sin embargo tenemos que sobreponernos ¿no? y relativizar
2: y, ¿verdad? también las cosas que nos muchas pasa. veces
4: hay que relativizar porque no todo es blanco ni todo es negro no muy bien y, y bueno la constancia consigue en seguir queriendo todos los días a pesar de las dificultades
2: uh -huh. Bueno, vamos a, dar, a hablar con María Luisa que nos llama de Badajoz. Buenas tardes, María Luisa.
5: Hola, señores, cómo están ustedes.
2: Muy bien. Adelante con su con su un programa, muy bonito, un
5: programa. Muchas muy gracias.
2: Bonito.
5: Dígame, qué quiere preguntarme.
2: Pues eso. Eh, ¿Qué opina de la importancia eh, de la voluntad y el carácter eh, si es tan importante en la educación de nuestros pues hijos? Yo, o algún... yo
5: soy una persona. Yo recuerdo esto aunque no entre, de joven me decían a mí en el colegio María Luisa, pasa mucho en la vida porque buscas mucho la verdad, la dureza, la personalidad sí. y el dar a cada uno lo suyo. Y claro, eso me entiende usted sí, sí, buscado sí. todo eso. Duro. Y en la vida tengo 79 años, lo cumplí antes de ayer.
2: Pues muchas felicidades. Y le
5: puedo decir que he sufrido mucho en la vida. Uh -huh. No he sido comprendida. quizá porque allá lo que les decía, hay sí. Uh -huh. Me comprende, sí, he sí sufrido, he sufrido mucho. Pero,
2: pero ha salido pero, adelante, ¿verdad? ¿verdad?
5: Tengo mucha fe, tengo 23 operaciones, uh
2: -huh.
5: 23 con una fe tremenda, separada de los hermanos, de la familia, sí. la vida que actualmente la veo muy mala, no es que quisiéramos vivir la anterior, pero no hay disciplina, no, no ponemos los padres de familia sí. lo que ponían nuestros padres, la sencillez, la comprensión, uh -huh. el saber mantenernos con lo que hay en ti fin,
2: pues... no,
5: no me vayan a tratar de dura, uh -huh. también hay cosas positivas eh, Por supuesto. y la iglesia, la iglesia está haciendo mucho y María, yo por todos los sitios que voy, sí. me dejo estampas de la Virgen. Bueno,
2: pues María Luisa, yo creo que es un broche de oro para su intervención también acabar hablando de la Virgen María y le agradecemos mucho la llamada y ahora la comentamos eh, en, a través del programa para dejar la línea directa por si quiere intervenir algún oyente más y para contestarle, ¿de acuerdo?
5: Sí, que es, es fenomenal, es, es mundial, este programa es mundial, ¿eh?
2: Muchas gracias, y
5: todos, oye que todos los que colaboran sí. hay que darle su medalla, eh.
2: Muy bien, María Luisa, pues gracias. muchas gracias a usted también por colaborar, eh. Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, yo, yo creo que sí. Bueno, no, adiós. yo lo quería
4: decir a María Luisa que, que, que muy bien, que estupendamente, que, que con tanta fe y con 23 operaciones, pues que a pesar de las dificultades ha salido adelante y que, y que tiene ya unos cuantos años y seguro que ha dado un gravis, un grandísimo ejemplo de fortaleza ante todos sus amigos, familiares, etcétera Porque, porque bueno, pues bueno, aunque está claro haya sufrido... Que es pero un ejemplo
2: de voluntad es, y carácter. Es, ¿no?
4: Efectivamente, un ejemplo de fortaleza, voluntad, carácter, porque a lo mejor otro está hundido y qué horror, he perdido la fe y, sin embargo, María Luisa está aquí pues diciendo lo bien que está y, y bueno que lo ha pasado mal pero ahí sigue ahí sigue pues, pues, pues enhorabuena María Luisa porque de verdad que es un ejemplo a nosotros eso nos da y muchísimo gracias, ánimo
2: y le agradecemos su intervención seguimos hablando sobre el tema de voluntad y carácter eh, bueno es importante lo que decíamos el seguir queriendo todos los días y también tener amplitud de mira, porque lo que queremos llegar es a la cima deseada y para eso hay que mantenerse firme, ¿no? Y lo que comentábamos también es muy importante no ser rígido, revisar las metas. Hay veces que uno se encabezona, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Bueno, un momento, las circunstancias pueden haber cambiado. Claro. Replantea de las cosas de vez en cuando. Esto es un poco... Podemos establecer muchos paralelismos, ¿no? En el Incluso en un equipo de fútbol también tiene que replantearse las alineaciones, cambian las tácticas, cambian las situaciones, cambia el contrario. En fin, hay que ver un poco por dónde van las no, cosas. Que,
4: ¿eh? hay que saber adaptarse. Los cambios, unos uh -huh. porque nos vienen impuestos por la propia vida y otros porque nosotros nos damos cuenta de que los tenemos que variar y cambiar el rumbo y no pasa nada, al contrario, tenemos que, que, que así saber seguir a, adelante ¿no? en nuestras metas.
2: Y yo creo que para cerrar este tema y poder hablar un poquitín, aunque sea un par de minutos del verano, eh, para resumir... De estos programas, la voluntad es esencial para gobernar la vida. Padres y profesores tenemos que ayudar a nuestros hijos o alumnos a que alcancen su propio autogobierno, ¿no?, a su, 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 la dirección de su vida. Que tenemos que hacernos una pregunta que da la clave para tener voluntad, que es, ¿qué va a ser de mí? Y que todos podemos cambiar, que es una decisión personal, que, por supuesto, la voluntad requiere inteligencia, para conocer la verdad, para tener un buen objetivo y ayudarse con los sentimientos, y que lo primero para cambiar y tener voluntad es conocerse a uno mismo, ¿no?, y que al final hay que fijar un proyecto de vida, un objetivo claro, luchar por él, y alcanzando pequeñas metas intermedias con la flexibilidad necesaria. Yo creo que con eso hemos dado unas pinceladas eh, importantes de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad?, en uh -huh. estos programas.
4: Pero a mí me ha gustado mucho lo de, para una pregunta clave, ¿qué va a ser de mí? Si todos nos planteáramos mí? qué va a ser de mí, pero con profundidad... Eh, mucha gente no haría lo que hace. Incluso o sea, qué es, es de que mí todos los días,
2: ¿verdad? Cambiaríamos a mejor
4: totalmente. Es ese
2: examen de conciencia que nos tiene que llevar a replantearnos si estamos haciendo bien las cosas o no. Y oye, precisamente, y es donde yo quería dar una breve pincelada antes de acabar el programa, porque tampoco nos queda mucho tiempo, y no queremos dejar pasar la ocasión de decir, por lo menos, unas ligeras ideas, ¿no? Es importante, estos meses de verano, pues, la pregunta que nos planteamos los padres normalmente es, ¿qué hacemos para que nuestros hijos aprovechen todo el tiempo libre que como un regalo pues se les va a poner en sus manos o se les ha puesto ya no vamos a hacer un drama por el cambio el desajuste de los horarios o realmente nos vamos a dar cuenta de la enorme oportunidad que tenemos ahora mismo para bueno pues para para, para aprovecharlo no y bueno pues yo creo que hay una cosa muy importante nada se escapa al ritmo frenético en el que vivimos en la sociedad actual ni el negocio o sea, ni el trabajo, ¿verdad? Ni el ocio. Y que a veces hay una obsesión por el tiempo libre que hasta el fin de semana transcurre con una programación de montones de actividades, porque tengo que salir, porque tengo que hacer no sé qué, tal. Y no hay ni un momento muchas veces para estar un rato juntos, tranquilos, en casa.
4: Pues o sea, ahora es el momento, en verano, de aprovechar claro. para estar juntos, tranquilos, en casa o en el campo, da igual. ¿Mm?
2: De hecho, está cambiando. Yo creo que la opinión de los padres y de los profesores está cambiando. No hay nada como rescatar esa capacidad de asombro ¿no? del niño que descubra por sí mismo el mundo. Incluso nosotros que lo redescubramos, ¿no? Que tengamos un tiempo. Que nos, que, que aprovechemos el tiempo libre y que lo aprovechen nuestros hijos. Que no sean, no nos convirtamos los padres a veces en unos animadores permanentes que tengo que ocupar al, al niño, que le tengo que mandar a un campamento, que al extranjero, que no sé qué, que ahora se vaya con unos amigos no sé qué, que, que no pare, ¿no? Hombre, es, no se trata de inculcar, se trata de educar, ¿no? Estimularle no es... Eh, la estimulación no es una estimulación continua, ¿no? Sino que cultivemos el asombro. Es decir, aprovechemos los días de verano para, pues eso, para descubrir el mundo que tenemos alrededor. Y fíjate, había cuatro pautas que descubrí yo precisamente en una, un, artículo de, un artículo de Arbo, una revista, eh, que cayó en mis manos afortunadamente y que nos decía... ¿Qué cuatro pautas nos pueden ayudar cara al verano? Y esas son las breves pinceladas que yo creo que, que deberíamos dejar. Una, que haya un tiempo para el juego.
4: Claro, tienen que jugar, los niños tienen que jugar, pero pequeños y mayores.
2: Pero el juego de toda la vida, fíjate, no el juego que he inventado, que tal muchas veces, sino el juego en el que lo importante sea la invención, que el niño desarrolle su capacidad de resolver problemas. Sí,
4: le das tres cajas y hace una cabaña.
2: Cualquier y te hace una cabaña cosa, estupenda
4: ¿no? y, y, y lo pasa bomba.
2: Y tiene una serie de virtudes, fíjate, ayuda a mantener la, la atención ejercita la imaginación y mientras el niño ejercita la imaginación y todavía no ha alcanzado la meta que quiere alcanzar, aprende a retrasar el premio. Tiene muchas buenas enseñanzas, ¿no? Otro objetivo. Interesante otra pauta, que haya tiempo para disfrutar de la naturaleza.
4: También muy importante, porque nos Pero, creemos claro. que a veces se pasa bomba estando en casa, viendo películas, jugando a las máquinas, yendo... No, 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 no si podemos salir nos al lo campo. lo ha
2: recordado el Papa, el Santo Padre, continuamente. Que haya tiempo para el silencio, la tercera, y no quiero ya que se nos va el tiempo, el silencio en cierta medida es como el tiempo, las cosas se vengan cuando no se hace con su concurso. O sea, si no damos tiempo a las cosas, nos salen mal. Si no guardamos ratos de silencio, que pueden ser unos ratos simplemente apagar la televisión y tener una conversación en la familia. En fin, lo que nos desenganche del ruido y nos conecte con la vida, que no se vaya cada, cada miembro de la familia a jugar con el ordenador, a ver una película, a ver no sé qué, sino que haya un tiempo. ¿no? Y por último, la lectura. Por último, la lectura. El deporte que no falte, pero que tampoco falten los libros, ¿no? Sin lectura no hay pensamiento, no hay pensamiento posible. Y libros buenos hay... Para aburrir, ¿verdad? Sí. Hay que buscarlos.
4: Lo que es que hay que hacer es encontrar, por supuesto, buscar y encontrar el libro adecuado. No vale cualquier libro para no. cualquier persona, pero no niños, ni niños, ni adolescentes, ni adultos. Y
2: aconsejarse bien de las personas que verdaderamente nos aconsejan bien. Y los que somos cristianos y católicos, pues oye, busquemos en las fuentes, que tenemos muchas. Que nos podemos acercar a quien sabemos que verdaderamente está bien orientado.
4: Tenemos muchas y muy buenas.
2: Bueno, pues ya hemos llegado al, al final del programa Y bueno, hemos ido un poquito rápido En el siguiente programa desarrollaremos más el tiempo de las vacaciones de verano ¿verdad? Yo creo que es un tema que de mucho interés Y ya lo único que nos queda es decir que dentro de cuatro semanas Estaremos aquí de nuevo, ya en pleno mes de julio La canícula puede ser tremenda Habremos superado ya esto del Brexit eh, Las elecciones habrán pasado Tendremos nuevas nuevos retos, nuevas oportunidades también Seamos optimistas y saquemos todo adelante, que podemos con todo, ¿verdad? Y seguro que lo haremos lo mejor posible poniendo nuestro granito de arena. Pues nada, no me queda más que despediros a los miembros del equipo. Eh, muy buenas tardes, Marijuana. Una vez más, muchas gracias. Adiós a María todos. la torre. Cristina Travesí también, muchas gracias desde tu control de sonido. Y bueno, pues decir que, que tenga muy buen verano todos nuestros oyentes. Sobre todo los que
4: empiezan las vacaciones ya mismo.
2: Agradecemos a nuestros oyentes la, la atención que, que seguro que han estado prestando durante este tiempo. En breve, en, unos, en un poco tiempo intentaremos que sea lo antes posible. Subiremos el programa al podcast de Radio María. Y sin más, hasta el próximo programa.